0: Oh, herzlich willkommen. Wir sind mal wieder live. Eine Stunde Eve Just-Stetting steht an. Heute einmal nicht direktes IT-Thema, sondern heute haben wir als zentrales Thema vorgesehen das Thema Reisen. Wie ist man so unterwegs? Der ein oder andere verfolgt mich ja auf den diversen Medien immer mal wieder und schaut sich an, wie ich so von A nach B komme. Und ähm, ich nutze ja so ziemlich alles, was es an Verkehrsmitteln hierbei gibt. Und da immer mal wieder die ein oder andere Frage zu diesem Thema aufkam, dachte ich mir, nutzen wir die heutige Session mal, um ein wenig darüber nachzudenken bzw. ein wenig zu schauen. Wie treffen wir eigentlich Entscheidungen, das trifft für mich als auch für Leute im Comdivision-Team teilweise ziemlich ident zu, wie treffen wir Entscheidungen, wie wir von A nach B reisen? Nicht jeder hat alle Möglichkeiten, aber äh, grundsätzlich gehen wir hier eigentlich relativ konstant vor. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn wir über das Thema Reisen reden, ist, dass wir zuallererst danach schauen, wenn wir von A nach B müssen, sei es jetzt für einen Kundentermin, sei es für einen Architekturworkshop, sei es aber auch für ein Event, ähm, was ist der Reiseweg Tür zu Tür? Und das kann für jeden unserer Kollegen und auch für mich natürlich komplett unterschiedlich sein. Ich selber sitze hier bei der Comdivision in Münster. Das bedeutet, ich habe als direkten, sagen wir mal, Flughafen zur Verfügung den Flughafen münster osnabrück Der ist ungefähr eine halbe Stunde für mich weg. Ich habe den Flughafen Dortmund. Das ist auch ungefähr eine halbe Stunde für mich weg. Diese beiden Flughäfen ähm, haben allerdings nur Die Standardflüge von von Lufthansa und Eurowings im Angebot, also sprich Frankfurt und München, die sind jetzt in den letzten Monaten aber auch massiv eingeschränkt worden. Dementsprechend stehen die nicht so ausführlich zur Verfügung. Ansonsten habe ich den Vorteil, ich bin in knapp zehn Minuten von hier aus am Bahnhof, kann also dementsprechend auch die Deutsche Bahn nutzen. Und äh, wir haben verschiedene Möglichkeiten, halt auch tatsächlich mit dem Auto von A nach B zu kommen. Das heißt, das sind alles Variablen, die wir hier nutzen können und wann immer wir eine Reise planen müssen oder Reise planen dürfen, schauen wir uns entsprechend all diese Varianten an. Jetzt kommt bei mir noch eine Besonderheit hinzu, dass ich seit vielen, vielen Jahren über eine Pilotenlizenz verfüge und dementsprechend auch noch selber fliegen kann. Und äh, dementsprechend diese Methodik halt auch nutze, wobei man da auch ganz klar dazu sagen muss, das ist etwas, was im Ausnahmefall auch durchaus vom Kunden vielleicht mitbezahlt wird. Aber klassischerweise, wenn ich jetzt sage, ich fliege halt selber, dann ist es normalerweise dazu geeignet, damit ich halt äh, Zeit für mich gewinne. Und dementsprechend die Flugstunden oder die Flugzeiten werden hier dann entsprechend anderweitig verrechnet. Das heißt, wir verrechnen hier normalerweise den meisten Kunden den ganz normalen Pkw-Satz und die Pkw-Kilometer. Und die Differenz ist dann in dem Sinne betriebliches oder mein persönliches Thema, weil ich halt hier einfach schneller von A nach B kommen möchte. Ansonsten nehmen wir mal das Szenario der letzten Woche auf, weil das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, für Dinge, die halt bei mir im Tagesablauf regelmäßig durchaus passieren können. Und zwar, dass ich halt in einem Tag zwei Termine an verschiedenen Orten in Deutschland habe. So ähm, hatte ich letzte Woche Mittwoch zum Beispiel einen Termin morgens in München zusammen mit der VMWare. Da haben wir über ein paar neue Themen gesprochen, die halt für uns als Partner anstehen. Und gleichzeitig habe ich anschließend einen Termin gehabt abends, mit einem Service Provider von uns in Chemnitz. Das heißt, ich musste hier entsprechend mittags oder nachmittags von München nach Chemnitz um dann dort entsprechend ähm, den Vorbereitungstermin wahrzunehmen und dann den Donnerstag, den gesamten Termin oder Donnerstag und Freitag, war ursprünglich geplant, mit dem Kunden hier zu verbringen. Das heißt, Das ist zum Beispiel dann schon so eine Herausforderung, wo man dann sagen muss, okay, wie kriege ich das entsprechend hin? Der Termin in München war nicht verlegbar, hierfür sind Kollegen aus den USA von VMware eingeflogen, der Termin in Chemnitz war auch nicht verpflegbar und damit war die Reisemöglichkeit hier schon sehr, sehr eingeschränkt. Die ähm, eigentlich einzig verfügbaren Möglichkeiten waren in dem Fall wirklich nur noch gegeben, indem ich halt die Variante Bahn genommen hätte, die wäre aber sehr, sehr langwierig geworden, weil es halt auch keine Direktstrecke ist, oder halt die Variante Auto. Auch die wäre zeitlich sehr, sehr eng gewesen und äh, somit ist es am Ende des Tages darauf hinausgelaufen, dass ich zum Beispiel für diesen Trip selber geflogen bin bot sich auch vom Wetter an. Ich selber habe keine Instrumentenflugberechtigung. Dementsprechend kann ich halt nur bei entsprechenden Sichtflugbedingungen fliegen, was jetzt im Sommer klassischerweise kein Problem ist. Da gibt es genügend Möglichkeiten. Im Winter sieht das Thema schon mal ein bisschen anders aus. Beziehungsweise gerade im Frühjahr und Herbst, wo halt einfach Sonderwetterlagen sind, da muss man halt noch mal schauen. Das wiederum kann ich aber teilweise dadurch ausgleichen, dass ich dann einen Fluglehrer oder einen Bekannten von mir, der ist Pilot, aber schon im Ruhestand, entsprechend mitnehme und der dann mit mir gemeinsam fliegt, das ist zum Beispiel auch eine Option. Also somit letzte Woche war genau diese Option, wenn ihr euch meine TikTok-Videos entsprechend anguckt, dann seht ihr hier auch an der Stelle genau diese Flüge, da bin ich halt morgens nach München geflogen und bin dann in Unterschleißheim gelandet, also ich lande dann nicht auf dem großen Verkehrsflughafen, das wäre a viel zu komplex und viel zu teuer. Und lande dann meistens auf kleineren Flughäfen, auf Sonderlandeplätzen oder ähnlichen und stelle dann hier die Maschine ab. In München wurde ich dann von einem Kollegen dem Fabian Lenz entsprechend einfach eingesammelt. Dann sind wir gemeinsam zum vm Büro gefahren, haben dort unseren Termin gemacht, haben mit denen noch zu Mittag gegessen, sind dann wiederum zum Flughafen gefahren. Er hat mich da abgesetzt, ich habe mich in den Flieger gesetzt. Und konnte dann entsprechend nach Chemnitz fliegen. Ähm, da die Fragen immer wieder hochkommen, wie lange dauert sowas? Also ich fliege von Münster nach München. Wenn ich selber fliege, ist die Flugzeit roundabout eine Stunde 45. Und von München nach Chemnitz wäre es normalerweise eine Stunde 10 gewesen. In dem Fall wurde es eine Stunde 40. Warum? Ich musste halt ähm, einer Wetterlage, da war eine Gewitterfront, ein Sommergewitter, entsprechend ausweichen. Das hat halt nochmal entsprechend zu einer Sondersituation geführt. Plus der Luftraum rund um München ist auch ein bisschen komplexer. Die Route, die ich eigentlich vorhatte, ist halt so nicht möglich gewesen, beziehungsweise nicht von der Flugaufsicht entsprechend genehmigt worden. Das ist eine Variante. Ähm, diese Variante kann man anwenden oder kann ich immer dann anwenden, wenn sie halt gut für mich wirklich terminlich passt und sich halt auch super umsetzen lässt. Es gibt aber auch andere Thematiken. Zum Beispiel hatten wir am Montag, das hat vielleicht auch der ein oder andere mitbekommen, ein Event in der Allianz Arena. Das heißt, wir haben Kunden eingeladen in die Allianz Arena und haben hier zum Thema Tansu einen Workshop gemacht. Wir machen das gleiche am Freitag auch nochmal in Frankfurt. Und hier war jetzt einfach eine Sondergegebenheit, das heißt, ich musste zum einen am Sonntag dahin, ähm, oder ich hätte auch noch Montagmorgen anreisen können, hätte dann aber wirklich als äh, Speaker wirklich sicher sein müssen, dass ich auch wirklich da ankomme. In-Time, was dann schon tatsächlich die Deutsche Bahn ausgeschlossen hat, weil das ist leider mittlerweile zu unzuverlässig, da hätte ich dann schon Sonntagnachmittag fahren müssen. Gleichzeitig mussten wir noch Equipment zu der Veranstaltung hinbringen, sodass es darauf hinausgelaufen ist am Ende des Tages, dass wir am Sonntag mit ähm, dem Auto angereist sind und dementsprechend ähm, mich hier ein Kollege aus dem Backoffice gefahren hat. Was den Riesenvorteil für mich halt hat, ich kann mich halt hinten in unseren, wir nennen ihn liebevoll CD-Bus, wir haben ähm, eine Mercedes-V-Klasse und da kann ich mich hinten reinsetzen und dann hinten drin arbeiten, das heißt die sechseinhalb Stunden, die wir hier hatten nach München, war kein totes Kapital sondern war entsprechend nutzbar. Das ähm, ist etwas, was wir häufiger nutzen, weil am Ende des Tages muss man realistisch sagen, wenn ich selber fahre, ist das zwar lieb und nett. Früher habe ich das auch sehr, sehr viel gemacht. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich halt einfach diese Zeiten besser nutzen kann, indem ich halt entweder wirklich mich hinten reinsetze und arbeite oder halt auch vielleicht, einfach mal die Ruhe genieße, mir ein Hörbuch anhöre oder ein Buch lese, aber dementsprechend die Zeit effektiver nutzen kann. Das heißt, so war die Anreise nach München. Ähm, Der Hauptgrund, warum ich halt nicht selber geflogen bin, ähm, an der Stelle gab es zwei Gründe dafür. Zum einen war das Thema, dass ich halt äh, hätte das Equipment mitnehmen können. Das äh, wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Aber, und das war das Hauptproblem in diesem Fall, heute Morgen hatte meine Tochter oder heute am Dienstag hat meine Tochter Geburtstag gehabt. Und da wollte ich gerne zum Frühstück, bevor sie in die Kita geht, halt wieder hier in Münster sein. Und ähm, das war wiederum nicht sichergestellt, wenn ich selber fliege, dass ich das realisieren kann, weil der Nachteil an diesen kleinen Flughäfen ähm, wie unter Schleißheim ist halt ganz einfach, dass ich an diesen Flughäfen halt nicht ähm, im 24-Stunden-Betrieb geschweige denn in den Öffnungszeiten rein und raus kann, wie ich möchte. Das kann man teilweise beeinflussen. Ähm, das haben wir zum Beispiel vor ein paar Wochen in London gemacht. Da war ein Feiertag, den wir nicht äh, gesehen hatten in der Flugplanung und dementsprechend äh, mussten wir dann, weil wir Zeiten einhalten mussten, den Tower davon überzeugen, dass sie eine Stunde oder zwei eher aufmachten. Das kann man dann halt, dann muss man halt das Personal dafür bezahlen. In dem Fall war es halt wirklich auf schlechte Planung unsererseits zurückzuführen. Das heißt, das sind halt dann Kosten, die in meine Kategorie fallen. Ähm, Aber das ist halt in München nicht ganz so einfach. Äh, Hinzu kam, dass wir eine Kundenveranstaltung hatten, und ich hätte natürlich auch auf Alkohol verzichten können, aber die Sicherheit nach einem ganzen Tag Kundenveranstaltung selber rausfliegen wäre halt schwierig gewesen. Somit hat mich der liebe Kollege, der mich dann hingefahren hat, auch gleich wieder zurückgefahren, sodass wir denn dann heute Morgen um, ich glaube, 3 Uhr hier tatsächlich wieder in Münster angekommen sind. Das ist dann natürlich schon ein sehr, sehr langer Tag, weil... Ähm, schlafen konnte ich jetzt gestern nach dem Auto nicht. Ich könnte zwar ein paar Minuten die Augen zumachen, aber realistisch ähm, war das nicht so möglich. Wir hatten auch so ein paar Schreckmomente unterwegs. Unter anderem hatten wir mal einmal ein Reh auf der Autobahn. Das war dann nicht besonders lustig. Sind wir ähm, gut drum rumgekommen, gekommen, aber das macht halt keinen Spaß sowas. Und Das ist halt so ein Faktor, der hinzukommt. Ähm, wäre das ein idealer Faktor gewesen, um nachts zum Beispiel mit der Bahn nach Hause zu fahren? Ja, wäre es gewesen. Wenn es eine deutsche Bahnstrecke gegeben hätte mit einem ICE oder ähnlichem, der dann durchfährt, dann wäre ich liebend gerne mit der Bahn gefahren, hätte eventuell das Event-Equipment einfach verpacken lassen und nach Frankfurt schicken lassen, wo wir es am Freitag wieder brauchen. War aber in diesem Fall mal wieder keine Option, weil wir hier genau wieder das klassische Thema hatten. Ab abends 21 Uhr, ich glaube 21.30 Uhr haben wir die Veranstaltung aufgelöst dann hätte ich noch zum Hauptbahnhof gemusst und um 22, 23 Uhr gibt es zumindest keine Direktverbindung mehr. Und wer schon mal nachts mit der Bahn den Spaß hatte, denn dann irgendwo umsteigen zu müssen, man möchte nachts nicht denn dann eventuell noch irgendwie mit Equipment und allem dann, dann irgendwie eine halbe Stunde irgendwo an irgendeinem Bahnhof stehen und darauf hoffen, dass der Anschlusszug jetzt gleich kommt. Und... Das sind halt so Faktoren, die man einplanen muss, wenn man reist und das ganz Wichtige, was wir hierbei halt immer gucken, sind genau diese Faktoren und das empfehle ich eigentlich auch immer jedem Selbstständigen, sich hier gut Gedanken dazu zu machen, wie stehe ich eigentlich ähm, vom Zeitverhältnis, das heißt A. Wie lange dauert eine Reise von A nach B? Und von A nach B heißt halt immer, wie lange dauert eine Reise Tür zu Tür, sprich von meiner Haustür, die ich verlasse oder von da, wo ich beim Kunden bin, bis zu meinem Zielort wiederum. Und ähm, das ist ein ganz großer Fehler, den viele Leute machen. Da wird halt ganz schnell mal gesagt, naja, Linienflug, ist eine super Sache. Und dann plant man, plant irgendeinen Linienflug ein und stellt dann auf mal fest, naja, in meinem Fall zum Beispiel für viele Linienflüge, die halt nicht Frankfurt oder München sind, Müsste ich halt tatsächlich nach Düsseldorf erst fahren. Das heißt, ich muss eine Stunde, anderthalb Anreise planen. Mindestens eine Stunde vorher da sein. Dann nochmal eine Sicherheitspuffer einplanen, falls halt wirklich mal eine Autopanne ist oder ähnliches. Das heißt, ich rede schon mal über zweieinhalb, drei Stunden vor Abflug, die ich im Grunde mich auf den Weg machen muss. Ähm, Auf der anderen Seite brauche ich dann auch nochmal Zeit, um von A nach B zu kommen. Das brauche ich natürlich auch, wenn ich selber fliege. Also auch da muss ich ehrlich genug sein, Wenn ich ähm, jetzt mir vornehme, selber zu fliegen, dann muss ich Flugvorbereitung machen. Gut, das kann ich vielleicht ein, zwei Tage vorher abends mal gemütlich machen. Da muss ich das nur noch am am tatsächlichen Flugtag noch mal überprüfen. Hat es noch irgendwelche ähm, sogenannte Notems, also notice to airmen gegeben, die die Strecke betreffen, passt das Wetter und andere Faktoren. Aber das geht dann relativ zügig. Für bestimmte Strecken, die man halt kennt, hat man die Routen auch schon vorgeplant. Dann kann man die halt wirklich einfach nur noch abrufen. Passt die gegebenenfalls marginal für Wetter oder andere Dinge an. Ähm, aber am Ende des Tages auch hier, ich muss eine halbe Stunde zum Flughafen in Sosnabrück fahren, Pkw abstellen. Ähm, auch da muss ich, weil es ein Verkehrsflughafen ist, tatsächlich als Privatflieger dann durch die Sicherheitskontrolle. Das dauert zwar nur ein paar Minuten, ähm, dann muss ich zu meinem Flieger hin und den Flieger checken, Flieger in äh, und dann starten gegebenenfalls halt nochmal irgendwelche Dinge nachfüllen, sei es Öl, sei es Eiser oder, oder sonst irgendwas. Das sind halt alles Zeitfenster, die man halt hier einplanen muss. Und äh, mit diesen Zeitfenstern kann man dann halt entsprechend planen. Roundabout von äh, meiner Haustür zu Hause, bis ich mit dem Flieger in der Luft bin, also inklusive Rollen etc., kann man sagen, kann ich in in einer Stunde bequem schaffen unter Einhaltung aller Sicherheitsvoraussetzungen. Also sprich auch ordentlicher Maschinencheck und alles ist dann trotzdem noch gegeben. Und äh, das ist ein durchaus realistischer Faktor. Das heißt, dann fliege ich eine Stunde 45 zum Beispiel nach München, bin ich äh, zwei Stunden 45, bin ich in München. Ähm, Dort Flieger abstellen, sagen wir nochmal eine halbe Stunde, drei Stunden 45, und dann ähm, muss ich halt eventuell dann meistens äh, irgendwo in München hin ähm, nochmal halbe Stunde, also vier Stunden 15. Das heißt, binnen vier Stunden, viereinhalb Stunden, kann ich im Grunde an den meisten Orten in München sein, wenn ich Selber fliege. Jetzt können wir das ganze Spielchen mal als Alternativvariante durchgucken. Gehen wir davon aus, dass der Linienflug halbwegs in unseren Zeitablauf passt, was leider mit dem neuen Flugplan der Lufthansa nicht mehr unbedingt gegeben ist. Aber gehen wir mal davon aus, der würde mir super in den Zeitplan reinfassen dann brauche ich gleiches Spielchen, halbe Stunde zum Flughafen. Sollte eine Stunde vorher da sein, kann man vielleicht auch noch mal auf eine halbe, dreiviertel Stunde verkürzen. Dreiviertel Stunde würde ich mal sagen. Das heißt, eine Stunde 15, bis ich in den Flieger steige, bis der dann wirklich startet und alles. Und drüben ist ist der Flieger ähm, und ich drüben wieder aus dem Flieger raus bin, reden wir auch hier gerne über anderthalb Stunden. Das heißt, jetzt sind wir schon bei zwei Stunden 15. 2 Stunden 45, Ähm, dann müssen wir am Münchner Flughafen noch raus, entsprechend dann zum Zielort wieder hin, dafür Taxi und so weiter, brauche ich auch nochmal locker, bis ich da draußen bin, Taxi etc., das heißt, ich habe roundabout die gleiche Zeit, wie wenn ich selber fliege, so, jetzt könnte man ja dann sagen, super, ähm, dann flieg mal mit der Linie, zum einen kommen jetzt zwei Faktoren zum Tragen, wenn ich mit der Linie fliege, muss das halt zeitlich passen. Früher hatten wir mal, ich glaube, vier oder fünf Flüge am Tag von Münster nach München. Das ist jetzt schon etwas länger Geschichte. Mittlerweile reden wir hier, glaube ich, nur noch über zwei oder drei Flüge und die fliegen halt nicht mehr zu unbedingt günstigsten Zeiten. Hinzu kommt, dass die mittlerweile auch verdammt teuer geworden sind. Das muss man auch realistisch sagen. Sind auch nicht ausgelastet und haben dementsprechend auch noch die Ruhe Chance, dass sie storniert werden. Aber am Ende des Tages... Fairerweise, wenn der Flug zeitlich passt, Tür zu Tür, 4 Stunden, 15, roundabout, von meiner Tür bis zur Tür beim Kunden in München, kriege ich locker hin. Dementsprechend habe ich eigentlich kaum einen zeitlichen Nachteil an dieser Strecke. Wenn das jetzt nicht passt, sind mal schnell zwei, drei, vier Stunden, ähm, weil ich einen anderen Flug nehmen muss und dann sieht das Thema schon wieder anders aus. Das ist eventuell nicht unbedingt totes Kapital, aber eventuell halt doch äh, tote Zeit. Das muss man halt einfach sich vor Augen führen an der Stelle. Hinzu kommt natürlich, selber fliegen ist mein Hobby. Das heißt, ich kann hier halt auch noch im Grunde meine Hobbyzeit damit verbringen. Ähm, Am Ende des Tages ist selber fliegen mit mit einer gescharterten Maschine ähm, definitiv viel viel teurer, vor allem wenn man alleine fliegt, dann ähm, bin ich schon Faktor 3 bis 4 vom regulären Lufthansa Ticketpreis durchaus weg, um äh, damit im Grunde von A nach B zu kommen. Und das macht halt dann doch nochmal ähm, auch einen Kostenunterschied, das muss sich so also wirklich an der Stelle für mich richtig gut lohnen, dass ich das halt dann auch mache, also aus Spaß und Jux an der Freude macht man das halt nicht. Ähm, mir kam mal eben kurz eine Frage rein, Dresscode auf dem Comdivision Event, ich denke es geht um eins der Upcoming Events entweder in Frankfurt oder Hamburg oder Berlin. Um, Dresscode bei uns, Business, Casual, was auch immer. Also ne, ähm, so, ähm, ich laufe in den Jeans rum und habe je nach Temperatur in den Räumen dann halt einen Sakko an oder nicht, habe ein, ähm, ne, äh, ein Poloshirt oder ähnliches an. Also ähm, so, wie jeder sich wohlfühlt, sage ich mal. Also solange, wie, das nicht, ähm, wie man nicht mit dem äh, Penner vom Bahnhof ver- verwechselt wird, kommt man damit klar. So, also. Soweit ähm, zu der Variante München. Da kann man halt das auch wirklich eins zu eins vergleichen. Da habe ich also ziemlich gleiche Rahmenvoraussetzungen und kann das so entsprechend darüber absteuern. Spielen wir das Spiel hier jetzt mal in eine andere Richtung, fliegen wir jetzt mal nach Baden-Baden oder Mün oder Freiburg oder Ähnliches, dann sieht das Thema ganz anders aus, denn hier haben wir jetzt den Faktor, da kann ich Linienflug komplett vergessen, das heißt, ich habe nur noch Bahn oder Auto, habe Reisezeiten 6-7 Stunden, wenn ich mit dem Auto fahre, Bahn sieht sogar tatsächlich noch katastrophaler aus und ähm, da macht es halt dann schon nochmal einen Riesenunterschied, da bin ich in anderthalb Stunden mit der Bahn da, und äh, das ist halt schon eine Thematik, die halt dann einen Unterschied macht, ist natürlich auch immer eine Frage, wie wichtig sind die Kundentermine, macht es halt wirklich Sinn an der Stelle oder nicht. Und so wiegt man halt im Grunde jede Strecke ab. Und muss halt immer gucken, was ist halt an dieser Strecke zum Beispiel sinnvoll. Alternativ kann man jetzt das ganze Spielchen zum Beispiel auch in eine Richtung spielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der ein oder andere hat auch das vielleicht mitbekommen. Letztes Jahr zu BMW Explorer nach Barcelona bin ich auch selber geflogen. Ähm, hier ist es faszinierenderweise tatsächlich so. Ja, ich fliege dreieinhalb bis vier Stunden, wenn ich selber fliege, nach Barcelona. Ich fliege allerdings mit der Linienmaschine auch zwei, zweieinhalb Stunden. Ähm, Dazu kommt dann wieder die Zeit zum Düsseldorfer Flughafen und so weiter. Barcelona ist jetzt auch nicht der schnellste Flughafen, wenn man mit Gepäck da auschecken muss. Ähm, Dementsprechend auf der Strecke nach Barcelona, wir hatten Leute, die waren fast zeitgleich mit uns äh, im Linienflug unterwegs. Die haben wir tatsächlich am Ende des Tages Tür zu Tür überholt. Weil wir hier aus Münster und Umgebung kommen. Wenn ich ähm, dieses Spielchen jetzt anders gespielt hätte und ich wohne in Düsseldorf oder, Köln-Bonn dann, äh, oder Köln oder Ähnliches, sieht das Thema halt auch wieder anders aus. Wenn ich einen Kollegen nehme, zum Beispiel Fabian, der lebt in München, der hat natürlich einen Flughafen mit Auswahl äh, zur Verfügung und kann dementsprechend da wählen. Eine Frage, die immer mal wieder aufkommt, ist halt, naja, warum fährt man nicht mehr Bahn? Ich bin ganz ehrlich, ich würde liebend gerne mehr Bahn fahren und ich stehe da auch ähm, in vorderster Front bei, dass ich halt wirklich sage, Bahn fahren, wenn es in der Strecke auf die Strecke Sinn macht, ist eine super Sache. Wo wird Bahnfahren aus meiner Sicht halt leider, leider immer wieder problematisch Bahnfahren wird immer dann problematisch, wenn ich umsteigen muss, weil ähm, dann wird es unzuverlässig an vielen Stellen. Das ist einfach so. Das ist aber auch etwa dem geschuldet, dass unser Schienennetz halt einfach überlastet ist, wir diverse andere Themen haben. Gleichzeitig wird Bahnfahren insofern immer dann problematisch wenn ich zum Beispiel halt auch nicht mehr wegkomme von einem Ort. Das heißt zum Beispiel für mich, Stand heute, ist es nicht möglich, einen Tagestermin in München zu machen mit der Deutschen Bahn. Weil das schaffe ich nicht in einem Tag. Wenn ich aber andere Strecken zum Beispiel habe, wenn ich Termine, was für mich jetzt auch nicht ein ganz unrelevantes Bereich, unrelevanter Bereich ist, wir haben einige Kunden in Hamburg oder im Raum um Hamburg, da sieht das Thema zum Beispiel wieder anders aus. Hamburg kann ich mit dem Auto die Bahn nicht schlagen, da bin ich mit der Bahn immer schneller und da erreiche ich auch mit der Bahn zuverlässiger tatsächlich mein Ziel. Weil ich halt dann in Hamburg auch sehr zentral rauskomme. Von da aus komme ich gut zum Hotel. Das kann ich teilweise laufen, je nachdem, welches Hotel ich habe, wo ich zum Kunden hin muss. Das ist eine super Geschichte. Und das kann man entsprechend nutzen. Gleiches Spiel ist zum Beispiel die Strecke München-Berlin. Funktioniert mit der Bahn auch tatsächlich fast Tür zu Tür besser als zumindest Linienflug. Weil der Flughafen BER ist ziemlich weit draußen, der Flughafen München ist ziemlich weit draußen. Wenn man diese ganzen Fahrzeiten entsprechend hinzurechnet, muss man da halt dann entsprechend nochmal gucken. So, und ähm, jetzt kommt die große Frage natürlich ähm, auf, die, die kam jetzt auch gerade schon mal ähm, hier im Chat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welcher Plattform. Ähm, wie machen wir das denn mit den Extrakosten, die hier entstehen? Weil, wenn ich zum Beispiel, nehme ich genau dieses Beispiel, ich fliege halt selber. Dann habe ich natürlich Extrakosten, die der Kunde nicht übernimmt. Diese Extrakosten kann ich entweder für mich selber dadurch rechtfertigen, dass ich halt sage, na ja, dadurch habe ich halt zwei, drei Stunden produktivere Arbeitszeit. Wenn ich die halt wieder draufrechne, dann habe ich halt eventuell die Kosten für den Flug oder für die Strecke relativ schnell wieder raus. Ähm, Der andere Faktor ist halt, das darf man halt nicht vergessen. Das haben wir jetzt auch schon, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Fliegen ist für mich halt gleichzeitig auch noch ein Hobby. Und dementsprechend kann ich da auch ruhigen Gewissens sagen, ähm, ja, das ähm, verbinde ich halt das Angenehme mit dem Nützlichen. Der andere Faktor, der gerne aufgerufen wird, ist genau der Faktor, wo stehen wir von der, ähm, natürlich vom CO2-Abdruck. Und da braucht man sich nichts vormachen. Wenn man tatsächlich selber mit so einem kleinen Flugzeug fliegt, ist das nicht grundsätzlich schöner oder besser, als wenn ich jetzt die gleiche Strecke zum Beispiel mit der Bahn fahre. Aber, und jetzt wird es tatsächlich interessant, es ist auch nicht grundsätzlich so katastrophal viel schlechter. Ähm, ich lasse mich hier gerne korrektieren, wenn jemand andere Statistiken hat. Es hat vor ein paar Jahren eine Statistik gegeben. Ich habe die immer mal wieder versucht wiederzufinden. Wenn sich jemand wiederfindet, schickt mir gerne den Link über irgendeines der sozialen Medien. Da wurde mal ausgewertet, was ein ice in Vollbesetzung, also alle auf Sitzplätzen, pro Kilometer umgerechnet auf Litern oder pro 100 Kilometer an Litern verbraucht und lag da irgendwo zwischen zweieinhalb und drei Litern auf 100 Kilometer. Also gar nicht mal unbedingt so ein guter Faktor, wie man immer meinen möchte, sondern ähm, halt schon, also verglichen mit äh, Benzinfahrzeugen, einem relativ hohen Wert. Wenn ich jetzt moderne Kleinflugzeuge nehme, ja, der Flieger, mit dem ich ich regelmäßig charter, der ist jetzt auch nicht der modernste, ist aber 10 Jahre alt. Das ist für ein Flugzeug realistisch oder 12 Jahre oder 13 Jahre alt. Ähm, Das ist für ein Flugzeug tatsächlich in dem Bereich kein Alter. Meine äh, Pilotenlizenz habe ich, glaube ich, auf einer 20 oder 30 Jahre alten Maschine gemacht. Ähm, Dann käme ich mit dieser Maschine, wenn ich die voll belege, mit Passagieren, baut auf 100 Kilometer irgendwo bei viereinhalb bis fünf Litern pro ähm, 100 Kilometer raus. Ähm, da müsste ich jetzt auch nochmal hinzunehmen, dass meine Strecke deutlich gerader führt, meistens als die Bahnstrecke, geschweige denn eine Autostrecke. Das heißt, ähm, ich würde hier grundsätzlich gar nicht so wahnsinnig viel schlechter dastehen. Stehe ich am Ende des Tages doch, denn man muss jetzt auch ehrlich sein, wenn ich halt alleine in der Maschine drin sitze, ist das Ganze eine blöde Geschichte, weil in dem Moment habe ich halt genau den Faktor Puha, ich habe halt Faktor 3 bis 4, weil der Verbrauch bleibt, ist ist zwar schon gewichtsabhängig, aber bleibt halt relativ, ähm, relativ hoch dann bin ich halt auch schnell schon mal bei irgendwo 10 bis 14 Litern pro 100 Kilometer. Das ist natürlich wesentlich höher als das, was in der Bahn ist. Wobei, wie gesagt, auch da Vorsicht, der Faktor Bahn galt auch basierend auf dem Wert, dass der Zug unter Volllast fährt. Ähm, Jetzt kommen schnell Leute und kommen mit dem Argument bei der Deutschen Bahn, ja, aber die Deutsche Bahn fährt ja komplett mit Ökostrom. Hierzu möge man sich bitte immer auch die Statistiken der Deutschen Bahn angucken. Das ist grundsätzlich richtig. Rechnerisch fährt der Personennahverkehr der Deutschen Bahn mit Ökostrom. Warum sage ich das so explizit? Naja, das letzte Mal, wo ich mir diese Berichte angesehen habe, bezog sich das darauf, dass der Personennahverkehr und ein Teil des Güterverkehrs mit Ökostrom fährt, der Rest nicht. Also sprich, alles, was Güterverkehr, Wartungsverkehr etc. ist, ist halt teilweise nicht auf Ökostrom unterwegs. Das heißt, so viel toller ist der Strom jetzt auch nicht, den die verwenden. Und der Strom kommt halt auch bei denen nicht aus der Steckdose. Und so muss man all diese Faktoren wieder zusammennehmen. Wenn wir ähm, mit unserer ähm, V-Klasse, das ist ein Diesel, entsprechend runterfahren, sind wir bei einem relativ guten Verbrauchswert. Ich glaube, irgendwo 5,5 Liter, wenn ich es richtig im Kopf habe, je nachdem, wie schnell man natürlich fährt, kommen wir damit raus. Ähm, wenn wir unseren Tesla nehmen, sind wir nochmal natürlich deutlich besser aufgestellt, weil wir noch einen Tesla haben, der über einen Supercharger frei verfügt. Das heißt, Die CO2-Bilanz wird dadurch nicht zwangsweise besser, aber wir haben halt keine Zusatzkosten. Das ähm, Wiederaufladen unterwegs ist tatsächlich gar nicht so störend, bin ich ganz ehrlich. Wir haben den Wagen jetzt seit drei, vier Jahren. Wenn ich alleine gefahren bin, habe ich den super gerne dafür genutzt. Wir haben uns auch vor kurzem nochmal ein Model X angeschaut um zu gucken, ob das in Frage kommt. Ähm, Den Tesla nehme ich immer dann gerne, wenn ich selber fahre, wenn ich gefahren werde, ähm, damit ich arbeiten kann. Oder teilweise werden wir auch gefahren, wenn wir mit zwei, drei Leuten hinten drin sitzen und arbeiten dann hinten wirklich in dem Fahrzeug, während wir unterwegs sind. Dann funktioniert der Tesla einfach nicht, weil man hinten drin nicht gescheit arbeiten kann. Also man kann sich da irgendwie schräg hinsetzen, das ist aber nicht mehr wirklich ein gescheites Arbeiten. Ähm, Das ist auch genau der Grund, warum wir die V-Klasse haben. In dem Bereich gibt es leider aktuell aber zum Beispiel keine gescheiten Elektrofahrzeuge, die in Frage kommen. Das ist wirklich faszinierend. Ähm, Natürlich Wirken auch viele Limousinen erstmal recht großzügig. Man möge sich dann mal hinten hinsetzen mit einem Laptop und einem Tablet äh, eventuell in der Hand plus noch vielleicht ein Telefon dabei. Ähm, Dann wird das ganz schnell ein relatives Rumgehampel und Rumgeschiebe, was ich halt zum Beispiel, wenn ich einen Vergleich ziehe mit so einer V-Klasse, halt an der Stelle nicht habe. Das heißt, ähm, wenn wir uns all diese Faktoren angucken... Wir nutzen tatsächlich alle Reisewege, wie sie möglich sind und verbinden die dann entsprechend und kommen damit von A nach B. Wie sieht das Ganze bei der Langstrecke aus? Ich bin ja jetzt auch häufiger in den USA unterwegs und ähm, hier muss man ganz realistisch einfach sagen, ähm, USA lohnt sich aus meiner Sicht in den seltensten Fällen, zumindest auf den Strecken, auf denen ich unterwegs bin, Tatsächlich würde sich, also kostentechnisch brauchen wir gar nicht drüber reden, die Kosten für einen ähm, für einen Langstreckenflug in die USA mit einem äh, Privatflieger, also mit meinem Kleinen, äh, mit dem ich regelmäßig geschartet habe durch die Gegenfliege, äh, geht es gar nicht. Ähm, wenn wir hier über ähm, Jets reden, da kommen bei raus. Das ist alleine schon kostentechnisch überhaupt kein Thema mehr, so ehrlich bin ich. Also selbst wenn, ich, wenn wir das Geld hätten... Ähm, wäre es mir das nicht wert. Also da möge sich auch jeder mal die Videos, äh, die tatsächlich den Innenraum dieser Kabine angucken. Das ist für ein paar Stunden schön. Wenn ich das aber vergleiche mit einem Business Class oder First Class Sitz bei zum Beispiel British Airways, mit denen ich viel fliege, dann ist es tatsächlich so, dass ich in denen teilweise bequemer untergebracht bin. Wenn ich jetzt mit fünf bis zehn Leuten unterwegs wäre, kann man die Sache schon mal nochmal wieder nachdiskutieren, weil dann kann es tatsächlich sein, dass so eine Private Jet Variante eventuell günstiger ist, liegt aber auch an Source and Destination, also sprich von wo nach wo fliege ich. Wenn ich halt wirklich so eine Strecke London-San Francisco habe, dann ist das schon eine relative Direktstrecke. Schwieriger wird es halt, wenn ich irgendwo in äh, zu kleineren Flughäfen oder kleineren Standorten in den USA hin muss, Weil hier habe ich dann meistens Verbindungsflüge, da könnte sich das tatsächlich lohnen, aber am Ende des Tages bleibe ich dabei, der Kosten-Nutzen-Faktor steht in keinem Verhältnis. Wenn ich hier in Europa mit einem kleinen Flugzeug im Grunde von A nach B fliege, um das Ganze auszubaldaufern, dann bin ich vielleicht mal beim Doppelten bis Dreifachen des Lufthansa-Linienpreises, Das ist vertretbar. Wenn ich jetzt ähm, sowas auf der Langstrecke mir angucke, kommen ganz andere Summen raus. Also ähm, dementsprechend, ähm, das ist keine Variante. Da kenne ich auch genügend Vorstände von großen börsennotierten Unternehmen, die halt auch genau das Gleiche sagen. Natürlich wäre es ihnen teilweise genehmigt, so anhand ihrer Travel Policies und auch aus Sicherheitsgründen wäre es teilweise einfacher. Die Leute wirklich First Class oder ähnliches zu fliegen, äh, Private Jet fliegen zu lassen, es macht aber einfach keinen Sinn, weil die Linienmaschinen hier sehr gut sind. Dann äh, kommt häufig das Thema, na ja, aber ich würde auch das gesamte Thema mit der Sicherheit etc. umgehen. Ja, nein. Fast jeder Flughafen, auch übrigens in Deutschland, hat mittlerweile sogenannte VIP Terminals. Und äh, wer das Spielchen nicht kennt, äh, wenn man zum Beispiel die VIP-Terminals an den meisten Flughäfen nimmt, dann ist es hier so, dass die klassischen Check-In-Zeiten häufig unterschritten werden können. Das heißt, teilweise muss man wirklich erst eine halbe, dreiviertel Stunde vor Abflug, selbst bei einer Langstrecke da sein. Man ähm, fährt dann direkt zu diesem VIP-Terminal, gibt dort sein Auto ab oder man ist sowieso ähm, von vornherein abgeholt worden mit einem Fahrdienst. Dann werden einem direkt die Koffer abgenommen. Es läuft im Grunde, während man durch das Terminal geht, der Check-In im Grunde teilweise im Laufen mal eben parallel mit. Und dann werden die Koffer eingecheckt. Das findet dann teilweise in dem VIP-Terminal entsprechend statt. Und ähm, anschließend kann man hier auf den Flieger warten. Kurz vor Abflug wird man dann mit dem Auto direkt zum Flieger gebracht. Äh, Das ist zum Beispiel das Phänomen, wenn ihr teilweise in die Flieger guckt, das gibt es halt nicht nur für, für, bei Lufthansa ist es Senator, ähm, sondern das gibt, kann halt auch tatsächlich sein, dass es Passagiere sind, die über ein VIP-Terminal gekommen sind, dass die deshalb schon vorher in der Maschine drin sitzen. Es gibt aber auch hier die Option, dass ich als letzter in die Maschine reinsteige. Das kann auch hier teilweise, also jetzt nicht in unserem Fall, aber ich weiß es halt von anderen Fällen, aus Sicherheitsgründen passieren oder weil die Leute halt sagen, was soll ich jetzt da eine halbe Stunde im Flieger sitzen, bis jeder gebordet ist. Ich weiß schon, wie Boarding funktioniert, kann das auf die letzte Minute machen. Also das sind alles so Dinge und Überlegungen, die man rund ums Reisen anstreben muss. Natürlich muss man die Kosten im Blick haben. Natürlich muss man sich auch mittlerweile wirklich über diese Klimafaktoren Gedanken machen. Ich ähm, bin nur auch ein ganz klarer Verfechter davon, man muss halt Kosten, Nutzen am Ende des Tages wirklich abwägen. Ich kann nicht, nur weil ähm, dass die Bilanz eventuell da verbessert, äh, denn dann ähm, zwei oder drei Tage mehr unterwegs sein, weil das bezahlt erst recht kein Kunde und äh, um denn dann hier mit Bahn oder anderen Verkehrsmitteln teilweise unterwegs zu sein. Wenn ich diesen Schritt gehen würde, dann muss ich hier auch tatsächlich vergleichen, dass wir an ganz vielen Stellen bei Kunden halt ähm, Innovationsprojekte vorantreiben, die sehr häufig auch mit einer Rechenzentrumskonsolidierung zu tun haben. Sprich, das, was wir als Leistung dem Kunden verkaufen, ist sowieso schon ein langfristig, Massiver, eine langfristig massive Ersparnis der ähm, im CO2-Bereich und dementsprechend ist es teilweise, wenn wir schneller mit dem Kunden zum Ergebnis kommen, langfristig für die gesamte Umwelt wahrscheinlich sogar besser, selbst wenn wir hier mit dem Flieger selber geflogen sind. So, das war mal so der Faktor zum Thema Reisen. Ähm, Wie ihr auch sehen könnt, ähm, ich habe es ja am Anfang erwähnt, wenn ich jetzt den letzten Trip nach München mir anschaue, ja, so ein Trip kann halt auch mal darin enden, dass man halt nur mit drei, vier Stunden Schlaf auskommen muss ähm, und trotzdem auch vielleicht mal auf die Bühne muss, auf ein Event muss oder sonst irgendwas und da ähm, top motiviert vorne stehen muss. Genau, das ist zum Beispiel der Grund, warum man dann halt sagt, ja, für sowas nimmt man dann halt zum Beispiel einen Fahrer der halt einen fährt. Weil wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, wenn ich als ähm, Enterprise- oder Senior-Architekt auf einem Kundenprojekt sitze, dann wird das irgendwo zwischen 250 und 375 Euro die Stunde abgerechnet. Ähm, nur um hier mal eine Hausnummer in den, in den Raum zu werfen, kann auch jeder rausfinden. Jeder, der bei uns eine Preisanfrage stellen würde, würde die gleichen Preise kriegen. Also das ist jetzt kein Rätselraten. Ähm, und wenn ich das jetzt nehme und einfach gucke was mich jemand pro Stunde kostet, der mich fährt, nehmen wir mal irgendwo zwischen 15 und 20 Euro an, dann stelle ich hier relativ schnell fest, dass das viel, viel sinnvoller ist, dass ich hinten drin sitze und arbeite. Gleichzeitig, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor ähm, an dieser Stelle, bin ich natürlich entspannter, wenn ich am Ziel ankomme, weil ähm, ich mich halt nicht selber über den Verkehr ärgern muss eventuell. Und... Ich habe an dieser Stelle eventuell halt auch wieder dafür gesorgt, dass eine Person mehr einen Arbeitsplatz und sei es auch nur in Teilzeit hat. Und das sind halt so Faktoren, die darf man nicht unterschätzen. Und ähm, dementsprechend damit kann man halt auch einiges dann nochmal erreichen. Das gilt halt, ich hatte vor kurzem einen TikTok gepostet, wo es auch genau um das Thema geht. Ähm, Gerade als selbstständiger Freiberufler muss man halt aktiv für sich wirklich schauen, welche Dinge brauche ich? Welche Dinge muss ich selber machen? Welche Dinge kann ich eventuell an Dritte abgeben, um mir hier halt wirklich ein bisschen den Rücken frei zu machen, um produktiv Geld zu verdienen? Also eine ganz wichtige Regel, die ich immer allen gebe, ist, ähm, findet heraus, was euer Marktpreis ist. Und das ist jetzt ganz wichtig. Ähm, denn ich muss mit dem Marktpreis im Grunde gucken, was könnte ich, wenn ich jetzt Vollauslastung hätte und Vollauslastung kalkuliere, was könnte ich am Markt in der Zeit erwirtschaften? Wenn da jetzt zum Beispiel 250 Euro stehen und ich habe die Wahl zwischen zwei Verkehrsmitteln, beim einen bin ich zwei Stunden unterwegs, beim anderen bin ich sechs Stunden unterwegs, dann haben wir hier schon x 250 Euro, das ist ein 1000 Euro Unterschied die ich gegebenenfalls gewinnbringend für was anderes einsetzen könnte. Und das sind genau die Hinterlegungen, die man machen muss. Man muss einfach sich ganz schnell und strikt selber angewöhnen, Preise von A nach B zu vergleichen und dann zu gucken, wenn ich die verschiedenen Preise und Angebote habe, wo liege ich am Ende des Tages mit meiner produktiven Zeit. Und selbst wenn ich in der Zeit nicht arbeite und ich mich entspanne, bringt es auch für alle was, weil damit habe ich halt auch ähm, hier nochmal einen Vorteil. Gut, so, ähm, sind denn sonst noch bis auf die bisher schon gestellten Fragen zu dem Thema Fragen ähm, bei der Sache? Da ist noch eine Frage, mit was für einem Flugzeug fliege ich, wenn ich selber fliege? Ähm, Das ist eine Cirrus sr 22 Turbo G3, also sprich Generation 3. Bei Cirrus gibt es mittlerweile eigentlich drei Hauptflugzeugtypen. Es gibt eine eine SA-20, eine SA-22. Die unterscheiden sich jetzt von der ähm, tatsächlichen, also es gibt schon noch ein paar aerodynamische Unterschiede und ähnliches. Aber grundsätzlich vom Cockpit-Innenraum unterscheiden die sich nicht. Die unterscheiden sich in allererster Linie durch die Maschine, also durch den Motor oder das Triebwerk. Und das Triebwerk bei einer äh, Turbo-Variante von der SR-22 erlaubt halt wesentlich höhere Höhen zu fliegen und ist tatsächlich auf Langstrecken auch effizienter als die klassischen Non-Turbo-Varianten, die man in der SR-20 findet. Ansonsten von den Cockpit-Features her ist es auch relativ ident. Eine SR-22 ist halt häufig nochmal anders ausgestattet. Also die, die ich charter zum Beispiel, hat äh, Klimaanlage, hat komplette Eisung, Stoffanlage drin. Das heißt, man kann eigentlich bei so ziemlich fast jeder Wetterlage, die so ein Kleinflugzeug überhaupt ermöglicht, denn dann fliegen. Ähm, Neben den beiden Typen hat Cirrus mittlerweile auch noch ein kleines Jet. Ähm, Die sieht man aber in Europa relativ selten. Ich Weiß auch gar nicht, ob ich dieses Jet so wahnsinnig attraktiv finde, weil die Reichweite ist jetzt nicht so wahnsinnig viel höher aus meiner Sicht wie ähm, bei den kleinen Maschinen. Ja, ich bin ein bisschen schneller, aber ich bin auch in einer ganz anderen Preislasse unterwegs. Wie lange habe ich schon eine Pilotenlizenz? Auch eine gute Frage. Also, da muss ich jetzt tatsächlich einen kleinen Moment ausholen. Ähm, Fliegen ist bei uns äh, Familienkrankheit, sag ich mal. Äh, Mein Opa hat seinerzeit ähm, hier im kleinen Verein in der Nähe äh, mit angefangen, den Flugsport überhaupt mit aufzubauen. Da äh, haben wir noch über Segelflug geredet, wo die sich gefreut haben, wenn die eine halbe Minute oder eine Minute mal oben bleiben konnten. Aus dem Flughafen und dem Verein heraus ist tatsächlich mit der Flughafen Münster Osnabrück entstanden. Da waren auch noch andere Vereine und andere Sachen mit involviert. Also ist jetzt nicht nur auf den Verein zurückzuführen die nächste Generation war dann mein Onkel, der mit der Fliegerei angefangen hat, auch erst Segelflug und dann später auch noch andere Klassen und über meinen Onkel bin ich dann wiederum zum Segelflug gekommen, das heißt mit 14 habe ich mit Segelflug angefangen, habe das gemacht bis ich 19 war oder so Äh, dann hatte ich mich mit der ComDivision selbstständig gemacht und dann war Segelflug für mich einfach zeitlich an vielen Stellen nicht mehr drin Ähm, weil Segelflug schon, wenn man es im Verein betreibt ein sehr zeitintensives Hobby ist ich es aber jedem jungen Menschen mit 14 bis 20 im Grunde immer nur empfehlen kann. Motorsport, Motorflug ist eventuell noch nicht kostentechnisch drin. Schaut euch wirklich mal Segelflug an. Das ist eine super tolle Sache, auch mit der Ruhe oben in der Luft. Ähm, wenn unsere Kinder irgendwann mal größer sind, dann überlege ich das vielleicht nochmal, das wieder anzufangen, um dann am Wochenende vielleicht wirklich einfach mal für einen, für einen halben Tag mit so einem Gleiter unterwegs zu sein, wieder Ähm, Im Moment ist es einfach kein Thema. Es gibt die Zeit nicht her durch die Firma, durch die Kinder. ähm, Es ist halt einfach als äh, Unternehmer schon ein Spagat. äh, Familie, Frau, Kinder, Freunde und Unternehmen, da ist dann nicht mehr viel Reserve. Ähm, Dann habe ich, wie gesagt, da habe ich 19, 20 mit irgendwann mit aufgehört. Und dann bin ich, ich glaube, Anfang, Mitte 30 mit Motorflug wieder angefangen, erst im Verein und dann halt ähm, jetzt seit ein paar Jahren mit einer Maschine, die ich regelmäßig charter, mit der ich dann entsprechend fliegen kann. Ich ähm, habe auch ein paar Freunde, die sind Fluglehrer, das heißt, mit denen mache ich auch regelmäßig Refresher und ähm, bin eigentlich auch dran, meinen Instrumentenflug zu machen und äh, kann das entsprechend machen. Ähm, noch. äh, Wie viele Stunden fliege ich so roundabout im Jahr äh, selber? Also ich komme mittlerweile irgendwo im Jahr selber fliegen auf ein Volumen roundabout 70, 80, 90, 100 Stunden. Das ist schon relativ gut, weil äh, das ist eigentlich so das Volumen, wo sich klassischerweise meistens Vereinsfliegerei nicht mehr lohnt und man halt auf Charter oder eigene Maschine entsprechend ausweichen muss. Ähm, an der Stelle, das ähm, nur mal so als Hintergrund. Ähm, natürlich kann man das weiterhin auch im Verein betreiben, das Problem ist halt nur so Einsatzszenarien, die ich halt teilweise habe, nehmen wir das Beispiel Barcelona, wenn ich jetzt in einem Verein sagen würde, ich nehme jetzt eine Maschine und fliege für anderthalb Wochen oder zwei Wochen nach Barcelona und lasse die da stehen, dann sagt natürlich jeder im Verein eine ganz super Idee, aber wir wollen das Flugzeug vielleicht auch benutzen, das sind halt einfach Herausforderungen, die man im Vereinsgeschehen an der Stelle hat. Wie kommt man an so eine Chartermaschine dran? Das, äh, da muss man einfach entsprechend ähm, sich mit ähm, entsprechenden Leuten kontaktieren. Da gibt es auch die verschiedensten Modelle, wie man das mieten kann, wie man das chartern kann. Ähm, nicht nur der faktische Teilhaberbesitz, sondern da gibt es halt auch nochmal andere Möglichkeiten. Wie läuft das ab mit Tanken? Ähm, ja, das ist äh, eine gute Frage. Grundsätzlich ist ähm, in der Charterkonstruktion die klassische Normalvariante, dass der Flieger immer vollgetankt abgestellt wird. Äh, davon gibt es Ausnahmen, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich am nächsten Tag mit vier Leuten Gepäck fliegen muss und nicht so eine lange Strecke habe, dann würde ich maximal vielleicht die Tanks halb voll machen, weil ich sonst halt gegebenenfalls das mit dem Gewicht nicht mehr, äh, mit dem zulässigen Deckaufgewicht des Fliegers nicht mehr vereinbaren kann. Das muss man halt wirklich tatsächlich gerade bei diesen kleinen Flugzeugen halt wirklich ausrichten. Okay, da hat jemand gegoogelt, das ist ja eine Einzelmotorenmaschine, was passiert, wenn der Motor ausfällt? Das ist tatsächlich eine Eigenart der Cirrus, das gibt es mittlerweile auch für andere Flugzeugtypen, aber bei der Cirrus ist das eine Eigenart. Die Cirrus hat ein sogenanntes Rettungssystem drin. Das heißt, für den Fall, dass es zu einer größeren Störung kommt oder Ähnlichem, auch Motorausfall etc., gibt es ein Rettungssystem. Das heißt, man würde klassischerweise natürlich erstmal durchlaufen, kann ich diesen Fehler irgendwie beseitigen, wenn es die Zeit natürlich hergibt. Wenn ich dann feststelle, nein, kann ich nicht, dann ähm, würde ich halt auch gegebenenfalls den Notruf absetzen, je nachdem was es für ein Schadensfall ist, wenn der Motor brennt dann würde ich erst den Notruf absetzen und dann gucken ob ich das lösen kann und ähm, gleichzeitig geht man halt dann zu und würde dann entscheiden was ist die Höhe wo ich das Rettungssystem auslöse Dann schießt eine Rakete raus, kommt ein großer Fallschirm, gesamter Flieger geht am Fallschirm runter und im Idealfall bricht man sich gar nichts. Aber das, was klassischerweise, wenn alles richtig läuft, maximal passiert, ist vielleicht, dass man sich Arme oder Beine bricht, weil man halt einfach irgendwo anschlägt beim beim Aufsetzen. Ähm, Das ist bei Schönwetterfliegerei, die ich jetzt mache, größtenteils gar nicht mal unbedingt das Riesenthema. Aber man stelle sich jetzt mal vor, ich fliege in der blitzdunklen Nacht oder in der, in der stockdunklen Nacht im Grunde einmal quer durch Deutschland und dann auf mal in der Mitte im Nirgendwo fällt halt mein Motor aus. Da ist nicht mehr wahnsinnig viel mit, also eine Notlandung ist theoretisch noch möglich. Ich würde mich aber in dem Fall definitiv, wenn ich jetzt nicht weiß, dass ich noch einen Platz erreichen kann, würde ich mich in dem Fall auf keinen Fall auf eine gut Glücklandung auf dem Acker verlassen, weil man weiß nie, was ist auf dem Acker los. Sondern dann wäre es halt wirklich ein Fall fürs Rettungssystem und dann ist gut. gut. Hier nochmal der Hinweis: Ja, es gibt auch von VW und auch von Mercedes mittlerweile E-Busse. Ähm, das ist grundsätzlich richtig, allerdings haben die katastrophale Reichweiten. Also. Ähm, wo wir mit dem Tesla irgendwo zwischen 400 und 500 Kilometer Gelegen haben. Bei den ähm, Vans liegen wir halt irgendwo so in einer realistischen Region um die 300 Kilometer. Das heißt nach München schon mal zwei bis dreimal zwischen Das Tanken ist meistens nicht so effizient, ähm, aktuell immer noch und da gibt es noch so ein paar andere Faktoren. Also das ist leider nicht so möglich, wie man sich das vorstellt. Sonst noch Fragen rund um das Thema, wie organisieren wir Reisen, wie machen wir Reisen? Ah, da ist noch eine. Organisierst du deine Reisen selber oder macht es hier, macht das ein Reisebüro für dich? Mit dem Reisebüro arbeite ich tatsächlich hauptsächlich nur, wenn es ähm, tatsächlich um Familienurlaub geht. Ähm, Im Firmenbereich machen wir das eher selten, dass wir das Reisebüro wirklich in Anspruch nehmen, weil die meisten Leute bei uns sehr, sehr gut selber Flüge und alles andere finden können. Und dann geht es halt häufig... Ähm, ist das halt deutlich effizienter, wenn wir das selber machen. Ähm, Ich selber gebe teilweise Reiseplanungen an meine Assistentin ab, die macht dann eine Vorplanung, gibt mir die entsprechend und dann kann ich damit halt schauen, wie es aussieht. Ja, wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann danke ich euch für die äh, wunderbare Session heute. Das war, denke ich, mal ein spannendes Thema, hat auch einige Fragen geklärt, die immer mal wieder auf TikTok oder LinkedIn zu meinen Reisen und Flügen und ähnlichem aufgetreten sind. Äh, nächste Woche vermutlich, ich gucke mal eben in die Planung rein. Wir versuchen das jetzt etwas besser auch langfristiger ein bis zwei Wochen im Voraus anzukündigen, schon mal wann wir, wo, wie sind. Nächste Woche, ähm, aktueller Plan ist tatsächlich auch da, dass wir auf den Dienstag gehen. Das heißt auch nächste Woche Eve Just Chatting am Dienstag. Das ist dann der 20. Juni. Ähm, 20.45 Uhr, gleicher Saal, gleiche Welle. Und dementsprechend dort irgendwas passiert. Ah, da kommt jetzt gerade noch eine lustige Meldung, dass unsere Webseite down sein sollte. Nee, kann ich tatsächlich nicht bestätigen. Bei mir funktioniert die Webseite aktuell. Hosten wir nicht selber, macht Dienstleister für uns. Das heißt, wenn ich sie sehe, müsste sie zumindest theoretisch aus anderen Bereichen des Internets durchaus erreichbar sein. Wenn du dich zum Beispiel fürs Event anmelden möchtest, also für unsere Tanzu-Roadshow, äh, diese Woche haben wir ja noch ein Event in Frankfurt am Freitag. Äh, wer sich fragt, wo Hamburg und Berlin abgeblieben ist, die hatten wir mal ursprünglich auf der Agenda. Die sind nicht ganz verschwunden, die mussten wir nur terminlich teilnehmerzahlmäßig etc. verlegen. Die werden jetzt am 1. und 2. August stattfinden, poste ich nochmal Videos zu wann, wo, wie, was. Ähm, also dementsprechend Hamburg und Berlin ist hier nicht vergessen. So, sonst noch Fragen, meine Lieben, bevor wir die Nacht, ähm, oder bevor ich zumindest, die Nacht einläute. Ihr könnt ja noch machen, was ihr wollt, aber äh, meine letzte Nacht war mit drei Stunden sehr kurz. Und dementsprechend hatte ich eh schon überlegt, ob ich die heutige Session cancel, aber das Thema war ganz interessant und ich dachte, das können wir hier entsprechend abfrühstücken. Gut, ich merke schon, es kommen keine neuen zusätzlichen Fragen mehr herein. Dann wünsche ich euch final eine wundervolle Nacht. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche alle wieder einschaltet. Ähm, Eve Just Chatting, wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, was wir nächste Woche behandeln sollten, schreibt mir gerne eine Direct Message auf den verschiedenen Kanälen. Ähm, Schreibt mir auf LinkedIn, Twitter, Twitch, TikTok, ähm, was auch immer. Dann kann ich gucken, ob uns das gerade in den Terminplan und Zeitplan entsprechend reinpasst. Ansonsten denke ich, ist mein Plan spätestens Freitag oder Samstag. Veröffentliche ich, was wir nächste Woche Dienstag ähm, in unserer Live-Session machen. Ich freue mich auf euch, danke nochmal und wünsche euch eine wundervolle Restwoche. Bis dahin und tschüss.